0: 我们先来这个鸟看一下这个约伯记啊，这个约伯记呢，应该是圣经里面最古老的一卷书啊，甚至于比摩西五经还要更早啊，因为摩西五经是是摩西所写的，但是约伯呢，约伯是比摩西更更早之前的人啊。就他的内容来看，应该是在亚伯拉罕、以撒、亚哥那个时代啊。为什么呢？因为约伯很长寿啊，呃，亚伯拉罕活了175岁，我们知道那个在圣经里面。你看《创世纪》啊，人的寿命是越来越短啊。到亚伯拉罕的时候，他活了175岁，所以人的寿命越来越短。但是约伯活了多久啊？他可能活了210岁。怎么知道210岁？因为他他后来从这个苦境转回之后啊，神赐给他一切的都加倍啊，加倍的产业，然后儿女呢又多了七个，那加上原来原来的那七个，就就合起来就十四个啊。所以当然原来那个已经过世了，但是问题就是说他们灵魂是。是永远的，所以呢，呃，儿女加倍了，那他又活了一百四十年，所以他如果他这个是呃寿命也加倍的话，就表示说他本来是几岁啊？他本来是七十岁，对，七十岁后来又多活了一呃两倍的寿命，就是一百四十岁，所以合起来他总共活了两百一十岁啊。那两百一十岁这个是在大概是亚伯拉罕那个时代才会有的现象，后来呢人的寿命越来越短啊，所以就不可能了。那他也为他的家族献祭，这个也是亚伯拉罕那个时代的特点啊，是以家长为祭司，所以约伯他既然是家长也是祭司，所以他就为他儿女献祭。他里面提到神的名字呢，约伯跟他的朋友都称神为全能者啊，叫做 Shaddai 啊，希伯来文。那这跟亚伯拉罕称神是全能者是一样的，《创世记》十七章第一节啊，那地方神说我是全丰全足的神哈。我是 L 小戴哈，好，那这个这这卷书里面没有提到律法，没有提到以色列人啊，那因为在亚伯拉那个时代，以色列人还没有还没有形成啊，那摩西也还没有领受律法，所以没有提到这些事情啊，好，所以从这些这些点看来呢，可能是应该在等于是列祖那个时代的人啊，那他这卷书在文学上的价值呢，说是举世无双哈，这从文学的角度来看。马丁路德说：“啊，圣经里面再没有一卷书像《约伯记》这样的庄严高贵啊。”那法国的大文豪雨果说：“啊，《约伯记》啊，恐怕是人类所有思想的总和所产生最伟大的杰作啊。”英国大诗人叫丁尼森，他有说：“古今文学当中最伟大的一首诗就是《约伯记》啊。”好，他们是从文学的角度来看啊。那我们今天更更在乎的是从这个属灵的这个角度来看哈。看这卷书可以带给我们什么样的启示？对神有什么样的认识啊？对人生有什么样的看见？约伯记的主旨呢，就是讲到艺人为什么会受苦啊？讲到受苦这个主题，同时也让我们看到神是怎么样的一位神啊？因为你看到他们的约伯的三个朋友在那边描述神，那约伯也在描述神，后来还有一个以利户也在描述神，后来神自己也来做他自己，所以这里头都很多就在。再讲到我们这位神是怎么样的一位神哈，呃，苦难是一个主题，但是神是怎么样的一位神是另外一个主题啊。好，那那个约伯呢，他有三个朋友来看他哈。约伯自己那个七十岁了哈，那一个是以那他三个朋友一个是以利法，以利法然后比勒达，然后索法哈。以利法他可能是他是最年长的，所以他三个人里面他说话带头，他应该是超过一百岁了。为什么？因为他跟约伯说。我的年龄是比你的父父亲的年龄还要更大所以应该是超过一百岁了。他的说说呢，就像是和风细雨，他讲话比较有恩典啊。比勒达呢，是一派稳健，带着中年人的保守。那约伯跟他的对话过程当中呢，可以感觉出来，他跟约伯应该是同辈啊，所以约伯跟他对他讲话会比较不是那么客气啊，因为是同辈嘛啊。所法是最年轻，所以三个人里面他是最后说话啊。那他的言语好像是急流湍浪哦，他比较比较急躁啊，比较急躁看得出来啊。好，那我们来看到说这三个朋友跟约伯之间有很长的对话哈。那约伯记总共有42章啊，前面两章是序曲啊，接着呢第三章约伯就开始说话了啊，然后呢接着我们就看到有三轮的这个辩论哈，第一轮呢就是先是以利法。开口，然后呢？约伯回答，然后呢？比勒达再开口，然后约伯再回答，然后再索法，然后最后是约伯啊。那第二轮呢？又来一次啊，以利法约伯，然后比勒达约约伯，然后索法，然后才是约伯。第三轮呢？以利法又开开口发言啊，然后约伯，然后接着比勒达。之后呢？约伯又讲了很长的一篇啊。之后这个这个索法就没说了啊，索法是没。没话可说了啊！那这时候就一力户就出来说话，一力户是另外一个最年轻的哈，那他就看到他们这几个人都没话说，就很生气啊。那他就把他里面所有的这个哈负担跟感觉哈都表达出来。然后呢，后面有四张就是神，神就出来了啊，神出来说话。然后最后一张是结语啊。OK， 所以你看到这里，这里头啊，中间总共就是大概有三轮的这个哈呃讲论啊。然后最后是一粒户，然后是神说话啊。好，那我们来看一看每一章的大概是大概的啊，主要在讲什么哈。第一章呢是讲到神允许撒旦夺取约伯的财产，然后杀他的儿女啊。然后第二章呢，神允许撒旦使约伯全身长独疮，然后接着他三个朋友就来看他啊，然后七天七夜啊不说话就陪伴他。然后第三章呢，这时候约伯就心就向他们敞开啊，就开始说话了。那这时候他是说干什么呢？他咒诅自己的生辰，意思就是说他情愿夭折啊。他觉得说人活在这个地上啊，太没意思啊，太没意思。他觉得说他不如当初不要出生更好啊，所以他就是对着他这一生啊，非常的这个绝望啊，非常绝望。好，然后接着开始就是第一轮的讲呃这个辩论哈。以立法就先，先回应约伯的这番话啊，啊，以立法怎么回应啊？他就责备约伯失言，哎呀，你是怎么可以这样说呢？你以前都是这样教导别人啊，坚固别人信心的，怎么你现在讲这种哈没有信心的话哈？然后要要求死啊哈？他说怎么可以这样子哈？他说第尔他责备他哈，然后呢他又说无辜者何曾灭亡了啊？”那意思就是说，你如果你做得好的话，神不会让你灭亡的啊。那你现在你这个你不能这样没有信心啊。然后呢，后来他又得到，他就讲到说，他曾经得到灵的一个启示啊。人怎么可能比神公义呢啊？好，所以意思就是说，约伯约伯的话里面呢，好像在在埋怨神。好，他就第五章就责备约伯愚妄。他讲到人生一定会遇到患难的。约伯是被神管教，所以约伯不可以轻看神的管教。好，那约伯就继续说了，继续说他约伯这时候就开始，他就求死啊，希望神让他能够死。他如果可以自杀，他就自杀了，但是他不敢自杀了，好，所以他就说：“神啊，你就把我的心命取去。”他说他没有力量再忍耐。以律法就是鼓励他说：“你要你要忍耐啊，这、就、个、是、神在管教你啊，你要忍耐，忍耐到底，神就让你从这个从苦境转回。”约伯说：“我已经没有什么力量再忍耐了，啊，也没有什么盼望。他也不觉得说他忍耐完之后他还能够得到什么，他就觉得说他能够早一点死是最好。然后就他也指责他这个几个朋友啊不可靠，他想要依靠他们也也不行。他们居然像是旷野里面那个河流啊，这个冬天的时候那个是是水是很这个湍急的，那个雨季的时候，但到夏天呐、啊，你到到那个河道你你想要去。”找到一些水，居然这个河道已经干了，所以讲到这个朋友不可靠啊。他居然，他们居然想要博正绝望者的话啊。所以约伯他厌弃生命，他宁可死亡也求神要要放过他啊。那接着比勒达就回应了，他说神是公义的神，然后善有善报，恶有恶报。OK， 所以善有善报跟恶有恶报，这个是等于是三个朋友的主要的论点。他们认为说神是公义的啊，神绝对不会做错。然后呢，约伯碰到这种事情，一定是他做错事情，他遭到一些恶报，所以一定是这样子啊。所以重点就是要约伯呢，你就是要悔改，你就是要转回啊，不然的话，你就是要遭到恶人的报应啊。那约伯就说：“人在神的面前，怎么可能称义呢？神是可畏的啊！他即使他自己是有意，他也不敢回答神啊。约伯他自己他知道说，在神的面前啊，所有的义都算不得什么。”都不能在神的面前自夸，但是在人的角度啊，从人的这个标准来看呢，其实他是觉得说他是一个艺人啊，他没有做什么不对的事情啊。那接着约伯就转向神，向神祷告说：“神啊，你为什么要攻击我啊？”你从这个约伯跟他朋友之间的对话当中啊，你就发现了约伯有时候跟朋友讲一讲之后，他就转过头来跟神祷告，所以他是一个祷告的人，所以。为什么他会呃从神得到一些话哈？就是因为他常常跟有跟神之间有有这密切的交通，所以他跟人讲讲之后，他很自然的就会跟神说话啊。神啊，你为什么要攻击我啊？然后接着说法就说话，他说神是无所不见的啊，什么都知道。那神追讨约伯呢，比他罪孽所该得到的还少，所以呢，神知道约伯里面所有这个隐藏的罪啊，所以他就呼吁约伯一定要悔改。然后约伯就说：“啊，你们所说的我都知道了。他知道说神是有智慧、有能力的神啊，但是呢，你们却编造谎言来偏袒神啊。你们要帮神说话，但是讲的都没有道理。那他就又祷告了，求神说手，让他知道他犯了什么罪啊。那他接着讲到说，人生苦短啊，那死了之后呢，又不会再啊醒过来了。那个时候啊，对于死人复活哈。”这个启示还不是很清楚，所以他那时候就是有感感觉啊，人死了之后呢，就死了，不会再复醒啊。那以利法呢，他接着说啊，约伯就是用口犯罪啊，你你现在所讲的就证明你有罪这跟当初那个主耶稣在受审的时候一样，因为他们找不到主耶稣的证据，但是就用主耶稣在辩驳的时候所讲的话来定他的罪。那他也说约伯，你这个这样讲话，你就明明就证明你有罪了啊。那他也说，人在神的面前怎么能够称义呢？那又讲到说，恶人有什么样的结局啊？那这里头呢，讲到恶人的结局跟约伯所遭遇到的其实是很像啊，所以好像在影射约伯就是恶人啊。但是他用恶人有什么样的结局来来怎么样来警告约伯啊，说你这样下去的话，你就会遭到这样的结局啊。约伯就说啊，他当他的亲友远离了，他身体的枯瘦，敌人逼迫他，讲到说他所遭遇到这一切的苦难。有什么样的苦难，还有神攻击他，这些话哈，他们好像都没听进去。然后他，他讲到说，他这个日子已经过去了，好像这个人生啊，已经没有什么盼望了。他的谋算，他的欲望都断绝，他的盼望止息。然后比勒达呢，又开始跟他讲说，恶人的下场会是什么？这个下场的这个，恶人这个下场里面有很多这个，都跟约伯所遭遇到的是一样的啊。约伯就说：“你们十次羞辱我，神使亲友憎恶我，你们却为什么也来逼迫我呢？”说法就说啊，这、那个恶人起初虽然发达，最终也会要消灭的，这不是跟约伯的遭遇很像吗？约约伯起初很发达了，最后呢遇到这样的事情，呃，有点在影射约伯就是恶人啊。约伯说啊，倾听就是安慰啊，呃，恶人其实呢常想安逸，三个朋友的话都是错谬。你们如果不开口啊，不说话，其实对我来说也是个安慰啊。但是你们这个越讲越,越离谱。你们说恶有恶报，但是其实我看起来，恶人其实没有什么恶报，他们都常常想做安逸啊。所以你们所讲的话根本就是不通。那怎么能够安慰到我呢？第三轮呢，以立法就说啊，他就开始细数约伯的罪行啊，说约伯你犯了什么什么什么罪？其实这些都是。无中生有啊！约伯根本没有犯过这些罪，以立法大概是来猜测的。好，所以他就说：“你一定犯了这些罪，所以叫他悔改。”约伯说：“我相信神一定会理我，但是问题是我没有办法找到神，而且神呢还用许多的方法让他感到惊慌。”那约伯他自己也说：“他知道恶人所作所为是什么，他也知道这些恶人呐最后一定会受报，但是他的问题就是说：那为什么神不让他早一点？”早一点受到这个惩治呢？为什么神拖延他的这个审判，不让众人早一点看到呢？那比勒达又说，在神神的面前，人怎么能够称为义呢？啊啊，前面已已经有讨论过这个问题啊，人怎么可以在神的面前称义？那约伯啊说：“哎呀，这个你所讲的，其实我都知道啊，而且他他能够把神的这个威容讲得更加的详细，因为。”比勒达说：“神神怎么伟大？哈，人多么渺小。”那约伯就讲的更加的丰富，他可以把神的这一些伟大的地方啊讲的更加的详细啊，所以他对神的认识是更深的。他呢，他说他至死不以自己为不正，所以这个地方约伯就坚持他自己没有做做什么错事哈。然后他也在论述恶人的结局会是怎么样啊？他们他们其实这些人，他们对于恶人会有一些。不好的下场都是有共识的，但是约伯接着说啊，但是智慧呢很难寻到，寻找到，最后呢，一个人要找到智慧呢，在于敬畏神啊、哦。有人认为说这二十八章是插进来的一段话，不管怎么样，到了二十九章之后啊，他就开始回顾过去他美好的光景，那个时候啊，神怎么样的祝福他，然后他的祷告神都垂听，然后他这个走在街上啊，众人对他都非常的。恭敬，他一一讲话，大家都注意听。然后他对人施恩啊，大家都哇，好感谢他。所以那时候是过去美好的光景。结果反观第三十章，就讲到他现在的这些惨状。他过去所藐视的那些恶人啊，现在都起来欺压他。那最后他在二三十一章就他发誓啊，他绝对没有做过那些恶事。如果有的话，愿神怎么样怎么样惩罚他。好，那这个是约伯的话讲完了。接着，这个以利户就开始说话了。以利户啊，他看到约伯啊，以自己为义啊。那这三个朋友呢，讲到最后，最后呢，没有话可以可以来反驳，而且呢，他们一直坚持认为约伯是有罪的，所以才会遭遇到这些事情。那以利户呢，就感到非常的生气，因为约伯自义，然后他们以这三个朋友以约伯为有有罪啊，他很他很生气。那他就说了哈，三三十三章他说。神没有把自己隐藏，哈，因为约伯一直说，哎呀，神都不，神都隐藏不说话，哈，那约那个以律户说没有啊，神其实，呃、说说的话，神借着各样的方式向人说话，借着梦，借着一些哈、呃，所受到的一些苦难向人说话，为了要让人不偏行歧路。约伯说神夺了他的礼，哦，那就他就反驳说神是公平公义的，神不会夺去约伯的礼，啊。因为神是公平公义，他才才能够治理全地。约伯又说：“行义有什么益处呢？”这个、其实不是约伯说的啊，这个是这个约伯是引述那些恶人所说的话。但是呢，呃，以利乎就说：“你如果说这个行义没什么益处的话呢，这个是不对的。”然后另外他也讲到说，神不回答人那些虚妄的话。他说：“苦难呢是神的管教，为了使人从这个歧路转回。”约伯现在最重要的就是你不可以再说话犯罪，因为神在管教你。这时候你的反应啊很重要啊。他没有说约伯是因为以前犯罪没有，他说他不定约伯的罪。他们的三个朋友说约伯你一定是以前犯了罪，所以现在神惩罚你。啊，一定户不是这么说，他说你现在遭遇这些事情是神在管教你。但是呢，重要的是说你这时候的反应啊，不可以。在话语上面犯罪，这个是一粒户的重点。那最后他就讲到说，神是是何等伟大的一位神，所以我们要敬畏神啊。这三十七章，接着后面四章啊，神就自己出来说话了。他在旋风里面回答约伯。三十八章他就问约伯，关于他创造天地星辰、风霜雨水的奇妙啊，神造物的奇妙。约伯，你都知道吗？啊，这当初是怎么创造的？你可以回答我吗？接着三十九章，他讲到他创造动物还有飞禽的奇妙，这些动物的这个生命的这些特质啊，呃，你可以回答我吗？哦，怎么他为什么可以鸟可以这样子的这个照顾他的这个幼禽啊？然后那个那山上的这个什么鹿啊，哦，山羊啊，他们怎么可以可以这样子的这个生活啊？哦，好，他就讲到动物跟飞禽的这些奇妙。四十章里面讲到河马的奇妙，河马其实是一个不太对的翻译。啊，应该是讲的是恐龙啊，恐龙。那你说，哎，那时候有恐龙吗？可见是有，因为他所形容的那个特词啊，应该就是恐龙。所以恐龙那时候还没有完全灭绝啊，还有一些在地上有存留的。所以他所形容的这应该就是恐龙。那第四十一章呢，讲到鳄鱼的奇妙啊，鳄鱼也不是鳄鱼，应该讲到是一种海怪啊。所以你看原文的话呢，应该是讲到一种海怪啊。好，最后四十二章就是结语啊。然后约伯面对神，他就厌恶自己，在炉灰当中懊悔。然后呢，神让他为三个朋友祈祷之后，约伯呢就从苦境转回啊，神赐给他加倍的祝福。好，这个是约伯记这四十章里面，我们如果把它整个哈鸟看一下，它整个这个讨论的过程是这样子啊。好，这里头有几个重要的题目啊。我们来看一下哈，第一个就是讲到苦难的原因，人为什么会受苦？那这里头有几个原因。第一个最根本的是怎么样？就是因为亚当犯罪，亚当犯罪之后，罪就入了世界，对不对？罪入了世界之后，人就有了罪性，人有了罪性之后，人跟人之间就会有了摩擦，有了冲突。OK， 有了摩擦，有了冲突之后，人就会开始受苦，会有战争。啊，会有这个人跟人之间的彼此的欺压啊，所以这就是产生了人祸。OK， 所以你有时候碰到有些人在逼迫你，或者是什么好害你或什么，这就是因为人有人，因为人有罪性，这是因为人犯了罪的缘故。第二个地呢，那时候就受了咒诅，所以亚当那时候他要耕地，那地上就长出荆棘跟蒺藜，对不对？哈，那后来该隐犯罪之后呢？这个咒诅就更大，然后说甚至于地就不给你效力，所以当人犯罪之后啊，地受了咒诅，环境跟万物呢就不再充分的为人效力，这时候就会有天灾有天灾。当然神的恩典让这个地啊还是会有这个，你看有还是有阳光有雨水，这一切都是还是感觉都非常美好哈，但是它不再是像最起初啊。完全没有任何的这个灾难啊，会有天灾出现，所以你说为什么会有天灾啊？到底是神呢，还是魔鬼呢，还是怎么样？这个是因为地兽的咒诅啊，所以我们在这样的一个大环境之下，一定会遭遇到这些事情。那第二个，撒旦呢，他会借着苦难来偷窃、杀害、来毁坏人、破坏人的信心，所以有一些苦难的背后呢，是出于撒旦。但是呢，神也会利用这个苦难。来造就人，特别是造就他的子民，造就他的儿女啊。所以，我们是信主之后啊，我们就在神的神的带领、神的保守之下。那这个时候，临到我们的每一个苦难，都是神先量过的。一个人如果还没信主，神当然也是掌管万有啊，神也是照着他的这个智慧量每一个人所会遭遇到的事情。但是呢，当一个人如果是走上这条属天的道路之后啊，神特别会在我们身上，他会注留意，让这些苦难呢，要来造就我们，好，让我们能够经过这些苦难之后，能够更多的像他啊。好，所以这个苦难的背后呢，经过神的手，就都有他的正面的意义啊。神会怎么样借着苦难造就人？他会借着苦难呢，来塑造或管教人。这方面可以说是在对付我们这个己，对付我们这个己，让我们这个人啊，这个老生命啊被改变，借着苦难，我们这个旧有的生命才会被改变。所以像雅各是一个例子，对不对啊？雅各神在他身上有很多的这个苦难，对不对啊？他一辈子从开始到末了，特别到后来，你看到好多苦难呢。后来他从这个。从巴丹亚兰回到迦南地之后，还是有很多苦难。他的妻子拉结就过世了，对不对？然后呢，后来这个他所爱的这个约瑟呢，也被带到埃及去了。所以，他丧失了他这个最爱的儿子，他以为他约瑟死了。后来连连这个便雅米也要被带走，所以他这个人一再的被剥夺、被倒空。那这里头神在对付他的罪吗？也不是。其实最重要是对付他里面那个急。他里面的很强的那个几生命，所以这个那那时候在在那个亚伯渡口里面，他的、那个、那个什么那个庇奴伊勒，那那那时候那个天使摸了他大腿窝，就是这个就是他他一生当中的写照。神要把他生命当中最强的那点给他破碎，他被破碎之后，他才能够从雅各变成以色列。好，所以神会借着苦难啊来改变，来造就我们这个人啊，让我们这个人啊更多有。新的性情啊，这个跟罪不一定有关系，但是跟己比较有关系啊。那第二个是借借着苦难来惩戒、来警告，这个比较是对付我们的罪啊。当然，这个你说管教也是对付罪，也没错啊。但是这里头有一些地方我们可能是都是都是相关的，有的是对付罪，有的是对付己啊。好，那比方说以色列人，对不对啊？以色列人在那个士师时代啊。那时候以色列人只要犯罪就拜偶像，神就让那苦难临到他们，就让仇敌来,来欺压他们，对不对所以神是借着这些苦难啊来惩戒他们，同时来警告他们，要让他们转回大卫,大卫犯罪之后，神也是借着苦难来惩戒他，对不对？他他这个杀了乌利亚，就后来他自己四个儿子死了，这个是神借借着这些苦难在干什么？是,是管教他没错，同时也是惩戒他后来他这个，他至于数点百姓，那神的神也让降那个瘟疫，对不对啊？这些都是神的惩戒啊，神的警告。然后呢，在末世哈，神会降下一些灾难来，那这些灾难是要干什么？也是来惩戒、来警告这个世人呢，要赶快的回转。所以这些都是神在掌管的，背后有这些神有这样的一些目的，那为了要来造就人。啊，让人呢不要一直往这个灭亡的路上直奔啊！那第三个，神是借着苦难呢来试验人啊，这个是要显明一个人里面以而为现的罪跟己，这就是约伯所遭遇到的。神借着这样子呢，要显明约伯里面的所事，对不对？好，约伯看起来表面上看起来都很好了，那但是呢，你现在需要更加这个七倍加强的火来去烧它哈。你才会把里面那些深处的那些渣滓啊，才才才能够浮现出来。所以神借着这个苦难呢，要来炼净约伯，就是显明他里面隐而未现的罪，还有跟这个起生命啊。所以前面那个是神是对付我们已经显明出来的罪，后面呢是有一些还没有显明出来，但是神呢要把它显明出来啊。这个是借着试验。最后一个是保守，就是预防人犯罪。像是保罗身上的那根刺，保罗身上那根刺是他的一个苦难，对不对？哈，那是因为保罗犯了什么罪吗？没有，保罗没有犯罪，但是神为了预防他犯罪，犯了什么,犯什么罪啊？犯骄傲的罪，对啊，所以为了预防他犯罪，所以神就让他遭遇到这些苦难，为的是要保守他，让他能够一直谦卑，一直紧紧的依靠神，不要自高自大。好，所以神会借着这些苦难呢、啊，来。保守来造就，来哈塑造他的儿女，好，所以这个事都是有积极方面的作用。那撒旦呢是在偷窃、伤害、毁坏，但是如果不是神允许的话呢，这些也不会发生在我们的身上。那有些事情其实也也不一定是说这个是神在做，或者是撒旦在做，有时候就是一个大自然，因为在这个世界在在一个受主的底下，就好像今天我们生病。我们生病，你说哇，这个是这个这个、病是来自于神吗？哦，不一定，有时候神是是神借的这个病要来要来这个祝福我们，有可能啊、哦。那这个病是不是从都是从撒旦来的？也不一定，有的是啊、哦，有的是是撒旦对我们的攻击。可是很多的病呢，可能就是就是因为这个我们这个体质上有一些问题，然后我们没有符合这个自然律，我们的饮食、我们的生活、我们的作息啊、哦、等等这些东西呢。不是很调和，所以我们就会来生病了。那这个就是属于什么？就像是这个人身上有罪性，地受了咒诅，所以这个我们里面就会有一些缺陷，外面就环境里面就会有一些哈不好的这个因子，让我们这个人生病。那你说这个是出于神还是出于撒旦？也不一定啊，就是所以像地震、像海啸、像什么，为什么会会他会遇到这个事情呢？就是一个大自然现在有一个变动啊，好。所以总而言之啊，这苦难可能是这三方面的原因。那这个三个朋友呢，有什么错误啊？我们来思想一下。第一个，他们错误解读约伯的遭遇，使神的旨意呢暧昧不明。现在神啊做工在约伯的身上，结果这三个朋友来啊帮倒忙。其实说帮倒忙也不是，其实他们也是帮神的忙，让约伯啊更苦。然后约伯里面的这一些哈。里面的那些想法才会浮现出来，但实际上呢，他们这样做呢，也让约伯就更加的 confused， 更加的迷惑。他到底为什么会他会遭遇这些事情啊？这三个朋友实在是，实在是这个蒙古大夫啊，他们错误的解读约伯的遭遇。第二个，他们虽然也是敬畏神啊，但他们对神的认识呢比较肤浅。他们很像这个法利赛人，他们没有摸着神的心，他是说：“哎呀，这个善有善报，恶有恶报，你一定是怎么样？一定他们在定罪约伯，这比较像是法利赛人，对不对？哈，他们没有摸着神的心，神的心其实不是这样子的，所以后来他们就被神责备了。神说你们议论我不如我的仆人议论我是，意思就是说你们对我的认识啊，不如约伯对我的认识。”约伯对神是怎么样认识啊？他虽杀我，我仍然要依靠他呀。他他对神里面有一个很深的一个信心，即使这些遭遇都是从神来的，他还是要紧紧的抓住神，因为除了神之外，他没有别的依靠啊。那这些朋友他们还是比较认为说，你如果不不回转的话，你就全部都完了啊。然后你这个神就是在这边要击打你，要你这个回转，但是。他们对于神的认识不如约伯对神的认识啊那么深刻。这个以西结书十三章二十二节说：“我不使一一人伤心，你们却以谎话使他伤心。”我在想说，其实神在这件事情上头，他是另外一个、呃、很受伤的一个人，对不对啊？约伯是最最受伤的啊。那其实神也是蛮受伤，为什么？因为他被误会。他从一开始，他就冒着一个险。这个撒旦在那边击打约伯，击打约伯，就约伯都认为是在神在击打他。如果说是你是一个父母亲，你的小孩因为一些事情，你要让那些小孩子学功课，就果你小孩子认为说你是在苦待他，你你在恨，你是恨他，所以你会做这些事情，你会觉得说心里头会很委屈，对不对？好，但是神都没有说话，神就让这个事情啊这样子一直一波一波的这样发生。他也没有跟约伯说没有啦，不是我，那个是都是撒旦的哦，没有。那所以那结果这个三个朋友呢，也在那边加油添醋啊，这个都是神哦，在那边惩罚你啊，惩罚你。所以其实神是受了蛮大的委屈哈。OK， 但是他他因为在约伯身上有一个心理，所以他就刻意的隐藏起来。这种的遭遇啊，在属灵的经历里面叫做性侵的黑夜啊。神让约伯经过一个信心的黑夜就神刻意的隐藏起来。那在这隐藏的过程当中啊，约伯就受了很深的熬炼那接着这个三个朋友有一个错误啊，他们有同情心，所以他们看到约伯哇这么苦啊，他们整个样子都变了，他们就哭啊，然后呢撕裂衣服哦，然后跟他七天七夜在一起都不说话，陪着他哦。他们真的是对约伯啊，非常有同情心，而且他们从远处来啊，来陪他啊。但他们缺乏同理心，同情心跟同理心哈，呃，不太一样。有一个很经典的这个动画，有些人可能看过。所以讲到说同情心跟同理心有什么不一样？他讲到说这个同理心呢、啊，有四个特点啊。右边这这只狐狸啊，啊，它这个。头上一一朵乌云呐、啊，你在下雨对不对？哈，就讲到这这个这个狐狸啊，它非常的忧郁，非常的难过啊，整个人它这个可能有忧郁症，整整个人非常的沮丧。然后呢，他就跟这个左边这一只熊啊说：“我如何如何。”他讲了一些话哦。好，那左边这只熊是很有同理心的，它呢，它知道要怎么样来安慰这个狐狸啊。同理心的第一个特点就是怎么样？要接受对方的观点，就是从对方的立场来看事情。这个熊要从这个狐狸的这个观点啊来看事情。你接受对方的观点不一定说你同意他的观点，但是至少你要先从对方的这个立场哦来看这个事情。所以呢，这个左边这只熊啊，他就把这个狐狸的这个所讲的这些话啊，把它接收过来啊，放在自己的口袋里面啊。所以呢。他就从狐狸的眼光、狐狐狸的观点来看他所遭遇到的那些事情，好，然后接着呢，他不做评断，他不会说“哎呀，这个你应该是如何如何”，没有开始讲一大堆这个哈建议或者说是你对或不对什么，他都不做评断。第三个要了解对方的情绪，他要感受到对方是所感受到的啊。你先先从他的角度来看事情，之后你还要。去感受他所感受的啊，那第四个呢，你就尝试从他的这感受里面呢，跟对方产生交流啊。哎呀，你这个我知道你的感觉哈，很不容易。开始跟对方交流，这个我我们认识一个姊妹哈，她最近也在教会里面，她就学习到这个关于这个同理心的这个这个功课哈。那她的她的先生以前在。他们以前住在台湾啊，他现在后来被那时候曾经被公司要派到大陆去去工作。那那时候这个姊妹啊，那时候他他还没信主了他听到说先生要被派去大陆工作，中国大陆工作，所以他就非常的紧张，他怕他先生到那边去啊会包二奶，到了那边去呢会会出出事情，所以他就变得非常的歇斯底里，跟他先生吵啊闹啊哦。那他先生呢就很受伤，认为说他他太太呢。对他完全不信任，那结果这个事情呢，后来大概他先就没去了，因为他这个太太在那边吵闹就没去了。但这件事情就成为他们婚姻当中的一个阴影。后来他们这个这个先生呢，常常就回过头来讲这个事情，然后呢讲说他这个太太呢对他如何的不信任。那即使这个太太她后来说，哎呀，对不起啦，对不起啦，哈，那我我跟你道歉了，但是先生呢都不接受，他认为你这个道歉呢都是表面的。直到有一次，哦，他后来这个到这教会里面上了这个同理心的课啊，哎呀，他觉得说他他真的是没有去从他先生的这个角度啊来看这个事情，然后呢去体会他的心情啊，所以后来呢，那有一次他先又开始就讲这件事情了，呵呵但是先生老、啊、的已经多少年了，十多年了，这个事情是常常在这。挂在嘴巴里面，你那时候如何如何，那时候如何如何哈。这次那个那个太太呢，她就说，她就静静下来听他讲，然后他就说啊，所以那时候你一定很受伤哈、哦，你一定觉得说很不被信任，然后呢，让你如何如何哈。然后呢，那个先生呢就愣了一下，哎，然后他就继续讲，然后那个那个太太呢又继续说，哎呀，我是觉得说非常抱歉啊，让你心里头哦觉得这样子哦不受到信任啊。然后让你受这么深的伤嘛？哦，哎呀，真的是很，你那时候一定很不容易啊，什么等等。然后那个太太、那个先生突然就说啊：“我觉得你现在好像真正听懂我在讲什么了。”哦，然后呢，这个时候他才能够接受他太太对他的道歉，因为他以前都从来不觉得说他太太真的把那话听进去了，他这个时候才觉得说他太太听进去了。所以他这个就是说同理心里面啊，你需要。明白对方的那种感觉之后呢，你要就这个感觉啊，跟对方开始交流。哎呀，我，我，你就那时候感觉的真的是很不容易哈、哦。然后 ，OK， 好了，那同理心另外还有一些特点哈、哦。这个动画里面它继续有说啊，就像一个人啊，好像掉到一个洞里面，这个狐狸啊掉在一个洞里面，好黑哦哈，啊、哦，就是好，就里面非常的孤单。那同理心这个熊呢，它就会。从这个梯子上面呢爬下来哦，跟他在一起，他都会下到这个坑底里面来陪伴对方哦。那如果是同情心呢？同情心就像上面这一头鹿哦，它就在这个洞口哦，它没有下来，他就从洞口里面呢，哇，从自己的立场上面来怜悯对方。他不是下到你的立场里面，他是从自己的立场来说啊，好可怜，所以这个。跟那三个朋友一样，那三个朋友就是说哇，约伯好可怜啊，好可怜。但他从来没有站在约伯的这个角度来感受约伯所感受的啊。然后只从这个在自己的立场上面呢，要来批判约伯啊。那这个路呢，在上面他说，哎呀，你要不要吃一个三明治啊？哈。所以这个同情心就是从自己的立场来提供援助。那这个同理心呢，他就要设法去感受到对方的感觉啊。所以他就呃，就帽子脱下来啊、哦，他自己呃头上也是一朵乌云啊、哦，所以他就他说就是跟你跟爱哭的人一同爱哭啊、哦，你感到他觉得很忧郁，我也就哈、哦、来体会到你那个忧郁的感觉。那这个同情心呢，这个路呢，他就爬下来，他不是真的下来，他走到一半啊、哦，他就拿着这个笔啊，画笔呢、啊，就开始帮这个乌云啊。旁边画上一些这个金边啊，这个英文叫做 silver lining 啊，这个意思就是在黑暗中的光明面了。这每一朵乌云呢，旁边总是会有一些这个阳光啊，阳光照在乌云的旁边，所以每一件不好的事情里面呢，你还是可以找到一些值得感谢、值得哈感恩的事情。这个叫 silver lining 啊，呃，好吧，他所以说像这个狐狸，他如果说啊，哎呀，我有个儿子啊。整天沉迷要打电玩了、啊、哦，功课又不好哇，让我好操心呐、啊、哦。那这个同情心呢，他就会，他就会说啊，哎，至少他是安分守己啊，他没有去吃喝嫖赌啊，也没有去混太保啊啊。这是一个例子了哦，意意思就是说，你不要陷在自己的这个哈这个立场上面观点里面，你应该换一个观点想，哎，你换一个想法，你会觉得比较舒服啊哦。那这个就是同情心哦，同情心同情心不是站在对方的立场。来体会对方的感受，而是把对方从他自己的立场当中拉出来，从另外一个观点来看事情。你说这不对吗？其实这这也没有说不好哦。但是，因为有有的时候，我们真的是需要把一个人从他自己的那个这个什么那个框框啊，那个自己的那个想法、自我中心的想法里面，你把他把他带出来，你要换让他换一个角度想，因、哎、他他也许会就就会看开了哦。但是问题是说你在。这样子提供建议之前呢，你还是需要先进到他自己的那个立场里面，你要先先想他的感觉，他的他的这个看法哦，然后之后你再给他提这样的建议，会可能好一些啊。那所以这个这个动画啦，最它的结论就是说啊，这个同理心会建立人跟人之间的一个连结，可是同情心呢，会让你产生一个距离啊，因为同情心是站在另外一个角度。来跟你说话，但是同理心呢，是跟你站在一起啊，来陪伴你。所以这个就是罗马书里面所说的了，十二章十五节说：“与喜乐的人要同乐，与爱哭的人要同哭。”啊，圣经里面没有同理心这个词，但是有这样的一个同样的真理啊，就是要。所以主耶稣为什么那时候在拉萨路死了之后啊，去到他坟墓那边，耶稣哭了。耶稣为什么要哭啊？耶稣明明知道说，等一下就要让他复活了，就根本没有必要哭啊。他可以跟呃马大、马利亚说：“哎，不用哭，不用哭，哈，大家都在哭哈，不用哭啊。”他等一下就要复活了。没有，啊，主耶稣还跟他们一起来哭啊。所以主耶稣是非常非常有有同理心的，他知道他们里面的感觉，就好像感觉说有一个有一个小孩子哈，他一个宠物死掉了，然后你你会讲主耶稣的反应是怎么样的？主耶稣说：“哎呀，宠物死掉没关系啊，我再给你另外一个新的。”没有啊，主耶稣会怎么样？主呀，主耶稣会蹲下去啊，就是就是搂着那个小小孩子的肩膀，跟他一起哭啊。你说主耶稣你不太幼稚了吗？不会，主耶稣是与爱哭的人同哭啊，他知道你里面那个伤痛啊，那个感觉啊，所以他会跟你一起掉眼泪啊。他当然会给你一个新的宠物啊。但问题是说他会为着你的感觉啊。他他会有，他会跟你跟你表同情啊，所以这个是同理心。主耶神是最有同理心的一位啊，所以如果你要看这个这个、这个动画的话，有这个点进去啊，这个叫同理心的力量啊，这是有中文字字幕的。好，所以这三个朋友的错误是什么？哦，他们有同情心，但是缺乏同理心。第一个，你看到他漠视约伯的感受。当约伯在讲到说，我受了什么样什么样的这个哈、哦、苦，我我怎么样想死啊什么的哈、哦，这时候那三个朋友的反应应该是怎么样？如果换成是你，你觉得你应该要怎么样？这个三个朋友是给我们一个错误的示范哦，他们就就漠视他，他们不去说哦，真的哈、哦，哇，真的很苦啊，真的是很不容易啊，他们这样子，这个。那些亲朋好友这样对对对待你啊，然后你遭遇到这些事情，他们应该要就他约伯的这些感觉啊，跟他有一些沟通。但是他们完全完全 ignore 约伯讲这些话的时候，他们把这些话当成空气，他们不去不去回应这些话，他们就自己讲自己另外一番的话啊。然后呢，当约伯真实来表达他这里面真正的感觉的时候呢，他们去打压他。当约伯他里面最深的感觉的时候。我好想死哦！我巴不得自己没有活在这世上。那那个以利法的反应说：“哎呀，你怎么可以说这样子不属灵的话？哎，你以前是是那种属灵的导师哎，你怎么可以讲这么这么错误的话、这么负面的话？这是非常要不得的事情。所以意思就是说，你要讲一些这个正确的事情，这个叫做 political correct 啊。”你不可以讲这种不对的事情，你一定要说感谢赞美主啊，哦<笑>，你要讲一些对的事情，你不可以讲，你不可以讲真实的事情，你不可以讲你真实的感觉，他得打压他真实的表白啊。但是神是一个，神是一个非常真实的神，他要我们在他面前真实的把自己敞开，说真实的话。上个礼拜我不是举了一个例子吗？那个那是那个有个讲员叫做爱德华米勒了，他讲到说他有一次在一个聚会里面，结果呢就听到大家那边赞美神感谢神，就他看到一个师母啊在那边哈利路亚赞美神感谢神神啊我爱你啊什么的，就圣灵在他在这个这个讲员的里面了，说这个姊妹在说谎，那他就过去跟那个师母说啊，说姊妹啊你要说实话，哦你要说实话。他那个姊妹还是说：“哈利路亚，神啊，我爱你啊，耶稣，我爱你啊。”然后他就说：“姊妹啊，你要向神说真实的话。”结果那个姊妹就哭出来了，他就开始说：“神啊，我恨你！为什么让我遭遇到这样的事情，遭遇到那个事情？神啊，神啊，我恨你啊！”结果他这边一面讲一面哭的时候啊，后来怎么样？圣灵就浇灌在他身上啊。充满他，然后医治他。所以神要我们向他诚实。神不是只要我们说一些正确的话。神啊，赞美你啊，我爱你啊。这个话是很很正确，但是不真实。当约伯他很真实的表明他里面的感觉的时候，啊，这么样一个属灵的人居然会讲这么可怕的话。那三个朋友其实应该是要非常。鼓励他，就把他里面的感觉说出来，向神说出来。但是他们是打压他，说不可以这样说，你你这样说这不行的，哈。那，但是这个对于约伯来说没有没有帮助。神都其实神都知道了，神都知道这个这个这个你在这一点上面打压人真实的表白，这是违反这个同理心的这个原则，哈。当然我现在讲同理心不是圣经里面这个。最高的标准，当然他里面还是有一些要注意的地方哈。但是呢，我们可以看到这三个朋友的一些错误。他如果换换成是你哈，你觉得说硬要怎么样回答约伯？当那个以利法开始回答约伯，就是从这个角度来讲的时候，后面几个朋友几乎都是跟着他的这个路走，所以他们就一直一直在一个错误的这、那个一个循环的里面啊。约伯没有真正的得到安慰啊。那他们是从自己的观点来批判、来否定约伯，他们没有下到跟约伯同样的立场来看事情、来感觉事情。他就说：“哦，对，约伯你不对，你不对。”他们站在一个高高在上的位置上来批判他，而且来否定他，说你你不对，就是你不对啊。好，那他们其实讲了很多话，其实都是很好的话。你如果把它单独抽离出来看的话，哎，讲的都很对啊！神怎么样的公义啊？神怎么样的智慧啊？然后呢，神会会这个什么会管教人啊。哦，这些其实都是很好的话、哦、你要把把一些什么你的这个经营啊丢在什么这个溪河之间了、啊，神自己要成为你的至宝。这些我我就觉得哇，都好，讲得很好。但是问题是一句好的话讲来要讲在对的场合，讲在对的场合，就像金苹果落在银网子里面、哦画是那个金苹果，银网只是那个背景啊。你这个对的话要放在对的背景里面，如果讲在不对的场合，那就糟糕哦。所以约伯就说：“你们讲的话都是成了这个如灰的箴言，没有任何的价值啊。”因为认为他们所讲这些话不适用在约伯的身上啊，所以他说：“我愿你们全然不作声，就这这这就算为你们的智慧了啊。”所以其实他们前面三七天的这个安静啊。陪着约伯啊，其实更能够安慰到约伯。就是你，就是陪他，你不需要讲什么话。如果你不知道该讲什么话，你是就就,就听啊，倾听。那约伯对神的认识啊，他相信神的智慧、能力、威严、公义。他也知道自己的污秽跟渺小，所以他非常的敬畏神。但是他不知道是撒旦在攻击他，以为是神在攻击他，所以他感到困惑，感到痛苦啊。可是，当他失去一切之后，他向着神还是有一个赤裸裸的信心啊，这非常宝贵啊、哦！他也相信神的救赎。他说：“他虽杀我，我仍要指望他。”这种信心，我我觉得不简单哦。他说：“在天有我的见证，在上有我的中保。”他说：“我知道我的救赎主活着，莫鸟必站在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。”所以，虽然他一切都失去了，一切都被剥夺了，什么都没有了，但是他还是要紧紧的抓住神，神是他唯一的指望，神是他的中保神是他的救赎主。以利户呢？神后来责备那个三个朋友，但是没有责备以利户啊。以利户讲的比较对啊。那以利户他的观点是什么？他认为约伯受苦不是因为他犯罪。不是因为他犯罪，而是神的试验跟保守。神在试验约伯，神也在借着这个苦难保守约伯，预防他走偏跟犯罪。但是重点是说，约伯在受苦的时候，他不应该说一些虚妄的话来质疑神，以至于犯罪。这是他对约伯的劝告。约伯三三个朋友，还有以利户，他们。都相信神是公平公义的，所以你看到他们的讲论里面就说：“哎、欸，奇怪了，他们的论点不都一样吗？哦，都是说、啊，然后神是公平公义的，神是可畏的，神是奇妙的。他们不是都讲一样的事情吗？他为什么会彼此之间会有会有冲突有矛盾？哈、哦，为什么？因为约伯他相信神是公平公义，但他说啊，神为什么不早日伸张公义，使恶人受报？哦，如果神早一点施行公义的话呢？”他也会心里头会觉得比较比较服气一些。为什么你就是这样拖着不早日施施行公益，让那些恶人还一直继续嚣张呢？啊，虽然虽然最后他们会灭亡，约伯是相信的。三个朋友呢，他们认为神是公平公义的，所以呢，约伯遭到这个苦难，一定是因为他犯罪，就是因为他犯罪，神是公平公义的，所以他才会。遭遇到这个苦难，所以这个是三个朋友的推论，就这样子啊。所以神不会做错，神让约伯遭难是是是是公平的啊。以利户呢？以利户说神是公平公义的，所以神这样做一定有道理。这个道理不是约伯犯罪，但是有他的道理，所以约伯不应该要质疑神的作为。所以他们三个人的观点哈，出发点是一样，但是他们的推后来的推论。结论是不一样的那以利户他相信神的，他也相信神的救赎相信神的救赎。他不知道说不是靠自己行善他呢也比他们另外这三个朋友比较有同情心。他说：“谁如约伯啊，吃这个鸡壳如同喝水一样呢？”他蛮这个这个同情约伯这一点，他比较可以体会约伯的那些感觉神的回答啊。神没有正面回答约伯的问题，所以，哎，为什么神没有正面回答啊、哦？神是让约伯从他造物的奇妙看见神的智慧跟能力无限啊、哦，所以呢，约伯就从这些里面，他就看到神的伟大。这时候，当你碰到神的伟大的时候，碰到神的自己的时候。你就不需要神来给你答案了，为什么？因为神自己就是答案了，他知道而且掌管这一切。你看到神掌管这一切的时候，你就不需要问他说为什么了，因为钥匙在他的手中。你只要知道说神负责开车，你不需要问他说这个车子要往哪边去。你只要知道说是神在掌管你这个人生的这个方向盘，至于中间发生一些过程是怎么样，你已经不是那么在乎了。因为你知道说，说是神在掌管这一切，受苦是一个奥秘啊。约伯只需要伏在神的手下，安息在神的旨意当中就可以了。所以，当他看到神的伟大的时候啊，他觉得他的问题不再是问题，他的问题是在神来中是太小的一个问题了。所以，这时候他就是俯伏敬拜神啊、哦。约伯呢，也因此看到看到神的伟大，他也因此。看到自己想跟神辩论这个欲望啊，人在神的面前实在是渺小污秽，因此他就深深的厌恶自己。所以，当我们每一个人啊，我们当我们遇见神、认识神之后，我们的人生观就会彻底的翻转，不再彷徨迷惑。本来一堆堆问题的，但是当你遇到神之后，都不是问题了。啊、哦，那约伯最后从苦境转回，他的关键点在什么地方呢？转折点就是他为三个朋友代求，就是饶恕他们。所以圣经里面说啊，约伯为他的朋友祈祷，耶和华就使约伯从苦境转回啊，并且耶和华赐给他的比他从前所有的加倍所以神怎么样，什么时候从呃让约伯从苦境转回啊？就是约伯为他的朋友祈祷之后。所以这在这让我们看到啊，就是说。今天我们要从苦境转回啊，其中有一个很重要的一个点，就是要饶恕，饶恕那些曾经伤害、逼迫你的人。当你愿意饶恕的时候，神的恩典、祝福就领到。所以这个是让，呃，我们从约伯记里面看到的。